0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. På 70-tallet får italiensk fotball et av de mest berykta lagene europeisk fotball har sett. Lazio banker opp både andre og hverandre. De går runt med pistoler, og flere av dem er fascister. Stallen er så splittet at de deler garderoben i to. Og rivaliseringen er så har at flere av dem kun bruker leggebeskyttere på träning og ikke i kamp. Men i en kort periode utfordrer denne gjengen titelfavorittene i Italia. Det gjør de anført av en sterk, karismatisk og helsprød spiss som ingen trodde kom til å bli proff. Selv om vi ska fortelle om ett lag fra vackre Roma, så begynner vi i den regntunge hovedstaden i Wales, nemlig Cardiff. Og det var hit en stålarbeider emigrerte fra den italienske byn Carrera, like etter 2. verdenskrig. Ett ti år senere fikk han besøka sin ni år gamle sønn, og det var denne gutten som skulle bli en av Italias mest fryktede spisser, Och när jag säger fruktyr så menar jag det på flera vis. Denna
1: gutten het alltså Giorgio Kinalia. Det var tufft för han att flytte fra Toskana till Cardiff i en så ung ålder och ikke bara för att han gick fra solskinn och och sommar till regn och kulle. Han och faren eide knappt några i väggen. Han snackade heller inte engelsk och i tillägg så var Giorgio nu överviktig. Så på skolen ble han mobba for å være ja, litt tjukk, uten att han hade ordene til å kunne si noe tilbake. Ofte valgte han heller den fysiske metoden å ta hand på, derblant å jage etter klassekammeraterne med ei kølle.
0: Giorgio ville egentlig begynne med røbbi, som er en enorm sport i Wales, men da faren fikk høre om detta tente han på alder plugger og fortalte sin sønn at italienere driver ikke med slikt vås, de spiller fotball, og kun det. Og vi må jo kanskje legge til at Italia allerede hadde vunnet to VM-titler på dette tidspunktet, så fotball var godt forplantet som landets nasjonale stolthet.
1: Kinalia ble fort en märklig spiller. spiller. Som spiss var han et fysisk beist, og han hadde en selvtillit som var helt fullstendig urokkelig. Men om han var et mareritt for motstandernes forsvaret, så var det samme sant både for medspillerne, och ikke minst i stakkars trenerene. Kinalia løp nesten ingenting, hverken med eller uten ball. Uh, tog ingen løp, jobbet ikke hjemme over, ja, brydde seg egentlig ingenting om lagarbeid. Uh, når han først fick ballen, så var det ikke om å sentre. Han skulle score mål først, og så fikk resten vente i tur og orden. Han var fullstendig håpløs når det kom til å liksom gi hjerne på treningsfeltet, og ofte var jo dette fordi han dukket opp både trøtt og fyllesyk, gjerne etter en lang natt med poker, drikking og gambling.
0: Og dette ble klart da Kinalia flyttet vestover fra Cardiff for å spille for sånn og der er banene stort sett mer gjørme enn gress. Det lille Kunalia gjorde på treningsfeltet irriterte som oftest trenerne. Da han en gang ble bårdret til å male en del av stadion, tok han en stor kanne med maling, åpnet lokket, løftet bøttet over hodet og kastet det på en av tribunene. En gang stjal han en traktor, og ved en annen fight kastet han en høygaffel. Han kom også på kanten med tränaren Trevor Morris, som han visst nok skal ha med nøks.
1: Ja, og han varte heller ikke særlig lenge i Swansea. Han forlod klubben etter kun fem kamper for å lage, og ett mål. Og innen det så hadde han fått et så dårlig rykte at selv ikke lokale lag i Wales hade lyst til å gi han sjansen. Swanseas president, Glenn David, sa att Kenallia aldri kom til å bli proff. Han var helt sikker på dette. Så uten hverken venner eller noen lag, og nå som han var 19 år og var stor nødt til sin egen skjebne, så flyttet Kinalia tilbake til Italia, hvor han gikk inn i militæret. Der følte han seg mye mer hjemme enn han hadde vært i Regne i Wales, så denne tida i Herren ga han også litt struktur og disiplin som han sårt trengte.
0: Kinalia fortsatte også fotballkarrieren med et lag kalt Massese i Serie C. Men innen sommeren 1969 hade han gjort det godt nok til å bli kjøpt av Lazio, som nettopp hadde rykket opp till Serie A. Han var nå 22 år, men han var fortsatt beste av en spiss som hade løpt og slåss gjennom jørma i Wales. Så mange trodde att han kom till å falle gjennom i det beste selskapet, den legendariske spissen Omar Sivori, som da var i Fiorentina, sa att Canaglia hade elegansen till en elefant som hade löpt in igen på schwedsbutik.
1: Den säsongen var förväntningarna i Lazio lave. De hade aldrig vunnit Serie A och de hade egentligen aldrig heller kämpat om titeln skickligt utom en kort period på 30-talet, da Silvio Piola hade sin storhetstid. Det eneste trofé Lazio hadde vunnet var en Coppa Italia i 1958. Mer nylig hadde det vært et sånn typisk jojo-lag som hadde gått opp og ned mellom de to øverste divisjonene, og Knallia så fort at det var en grund til denne ustabiliteten. Da han kom til Lazio, så kommenterte han at hele klubben var et
0: salig rot. Den nye treneren i Lazio var Juan Carlos Lorenzo, en argentiner som var en disipel av Helenio Herrera, en fyr vi kjenner veldig godt fra sesongen om El Clasico. Lorenzo var ikke bare like defensiv som Herrera, han var også like kynisk og gjorde hva som helst for å vinne.
1: Lorenzo hadde faktisk trent Lazio før, fra 1962 til 1964, og i den perioden hade han blitt utestengt fra fotballen i seks måneder for å ha stormet ut på banen og beordret sine spillere om å meie ned motstanderne. En annen blev ble han så sint på sine spillere at han tog alle skjåtsene og skoene som lå i garderoben, samlet dem i en haug og satte dem i fyr og flamme.
0: Lorenzo var også overtroisk. Da lagene hans spilte borte, krevde han å få sove i hotellrom nummer syv, og om en svart katt krysset veien på vei til stadion, ba han bussjåføren om å endre rute. Så eksentrisk var Lorenzo at selv Kinalia sa at han var gal.
1: Men Lorenzo, han fick resultat med disse sprømetodene. Uh, Lazio. De kom på en overraskende åttendeplass den sesongen, og Canalia, han storspilte. Forsvarerne i Italia var ikke vant til ha en så fysisk og røff spiss som liksom løper etter hver eneste lange passning, og som bare brøter sig gjennom selv de sterkeste og mest brutale forsvarerne. Og snart øh, oppretter liksom Canalia seg en egen sånn liten myte i Italia. Uh, det sirkulerte en historie om hans første treningsøkt i Lazio, hvor han skal ha fyrt av et skudd som var så hardt at det hadde ødelagt tverrleggeren. De nøytrale var selvfølgelig lite imponert over denne stilen Canalia hade, siden han hverken hadde teknikken eller elegansen til å liksom underholde de nøytrale. Men uh, Lazio-fansen, de elsket han jo selvfølgelig. Uh, de likte karismen, villestyrken og de ville feiringene når han skåret. Så de ga Kinalia kallet navnet Long John, en referanse til den valisiske legenden John Charles, som hadde herjet for Juventus et tidligere, og som vi selvfølgelig husker igjen fra sesongen om Don Ravis Leeds.
0: Men selv Lazios fans slet med å virkelig forstå Kinalia. Han var alltid aggressiv og tøff, men når en slåskamp endelig brøyte ut, så var han sjelden involvert. Og dette kom frem til syne da Lazio møtte Arsenal første runde av messebygkøppen. I Roma ble Arsenal-forsvareren Sammy Nelson stemplet og spittet på. För Lazio fans bombarderade Arsenal med appelsiner och ja, ymse andra objekter. Ja,
1: ska inte nävna för mange.
0: <laughs> för att skvärpa upp möttes de två lagena till middag på en restaurang senare den kvällen. Där gav Lazios spelare till och med Arsns spelare lärväskor i gave.
1: Och detta var ju självförligen för roen stämningen av si beklagar och det var jo helt sikkert en mote med disse veskerne i Roma på den tiden, sånn typisk italiensk stil og så videre. Men uh, som vi vet så har jo egentlig... Ja, det er jo mange kulturelle forskjeller mellom engelskmennene og italienerne, og snart så begynte da disse asnattspillerene å omtale veskerne som feminine. De begynte kaste disse veskerne rundt, bare som om de var leketøy, uten respekt for det Lazio liksom hade gjort for dem, og liksom kjøpt in disse dyre veskerne. Og dette kom jo selvfølgelig ikke italienerne til å tolerere. Plutselig tog en Lazio-spiller en av veskerne, och slängtarna i fjässe till en Arsenalspelarna.
0: Detta startade en slosskamp som blev så stor att den spredde sig utanför gatene utanför restaurangen. Och Lorenzo, han uh, barke spelarna Morosa ner som normale tränare kanske vill ha gjort. Nej, han uh, bara spelar slåss mer. Han bara fyrte på bensin på på bolla här. Uh, men det som vi ska fram till här det är att omtrent en eneste som ikke deltog det var Cinaldia. Så även om han hade detta brautne mm. eh, patoset så eh, var han kanske lite feig eller?
1: Nej, det var det att han var mer sån han hävas över det
0: mm. visst nog. Oavsett slåsskampen tog inte slut för en grupp Latifans dyka upp med ikke noe mindre verktøy enn brekkjern, faktisk. Og da skjønte selv Arsenal-spillere at det kanske var på tide å dra hjem.
1: Etter mot Arsenal var Lorenzo Stagor talte. Lazio tappte returkampen 2-0 på Highbury, og rikket ned fra Serie A samme sesong. Så Lazio de ansatte Tommaso Maestrelli, en trener som var totalt motsatt av det Lorenzo var. Maastrelli elsket totalfotballen til Ajax, som da var helt fersk, og dette var jo til og med før Nederland hadde brukt denne stilen i VM i 1974. Og i tillegg til denne stilen så var Maastrelli en litt sånn mer typisk lun og snill og humoristisk man-manager. Når du leser romanen så høres han litt ut som en gammel versjon av Carlo Ancelotti.
0: Canaglia kunne lett snudd ryggen til Lasio den sommeren, siden han hade blitt en av landets aller beste spisser. Men han blev værende, og blev fort den første spilleren i nyere tid til å spille for det italienske landslaget men han var i Serie B. Men i starten samlet han Lorenzo, och det tog lite lang tid för han virkelig lyttet til Mastrelli. Vennepunktet kom i løpet av sesongoppkjøringen da Lazio spilte en turnering i basil. Vi nok slet Kinalia med en betennelse i mandlene, så Mastrelli fant frem en Citron, skviste saften ned i et glas och ba Kinalia om å drikke det. I neste kamp skår han hattrikk, og Lazio vant turneringen. Det satte
1: tonen for en sesong hvor Lazio rykket rett opp igjen til Serie A. Og nå hadde Knallja om Mastrelli fått et endret, tettere bånd enn det Knallja hadde hatt med Lorenzo. Knallja bodde ofte i Mastrellis hus, og når han scorete så løp han over til treneren på Silinga for å gi han en klem. Og Mastrelli forsto liksom hvor stort dette egoet til Knallja var og gjorde liksom alt for å ta, ja, liksom legge til rette for dette. Han bytte han for eksempel ut uh, i løpet av kampene, uh, og han gick lange gåturer sammen med Canalia, hvor Canalia ga sine meninger om taktikk og overgang og laguttak og så videre. Og selv om Maestrelli kjeldent fulgte disse ordene, så lot han liksom som om han hørte på Canalia, og at hans mening var verdt noe. Ingen trener hadde forstått Canalia bedre enn Maestrelli. De to, ble det sagt i Roma, var som far Sommeren
0: 1972 forberedte Lasio seg på en ny sesong i serien. Innen dette hadde de styrket stallen med et par beinare spillere, blant andre Giuseppe Wilson og Luigi Martini. Denne
1: sommeren henter de i tillegg Luciano Re Cecconi, Mario Frustalupi og keeperen Felice Pulici. O kastet du inn Kinalia in i denne banden her, så hadde du fort et av Calcios mest upopulære lag
0: noensinne. Men dette var ikke kun på grunn av spillerne. Lazio ble allerede mislykt på grunn av de tette bondene til fascismen. De ble sett på som Mussolinis klubb, og på tribunene var det ikke unormalt å se strake armer hevet ut mot banen.
1: Da Lazio hadde spilt mot Perugia, hadde fansen gitt en øredøvende pipekonsert til Paolo Solier, en midtbanespiller som alle visste var kommunist. Solier beskrev senere Lazio-fanten som ja, den type folk som banket opp andre, og som angrepet busser og som kuttet opp hjulene med kniver. Og mot Lazio blev han jo pepe på hver eneste gang han var nær ballen. Dan da kom inn i garderoben etter å ha gått gjennom denne heksegryta, så var han så redd at han satt på benken og skalv.
0: Opp gjennom årene hadde ikke alltid Latio hatt en stall som passet dette kompromissløse ryktet. Men det hadde de definitivt nå. Flere av spillerne, som blant andre Martini og Kingiaglia, sa åpenlyst at de kom til å stemme på Movimento Sociale Italiano et politisk parti som hade blitt stiftet av tilgjengere av Mussolini. Da flera av spillerne hadde blitt intervjuet i en spansk dokumentar om laget mange ti år senere, hadde de fortsatt i samme politiske meningene.
1: Stallen hade også en lidenskap for våpen, bokstavlig talt. Um, I følge Martini så var det Kinalia som startade den hobbyen eller Besettelsen, da han dukket på treningsfeltet en dag med en 44 Magnum
0: revolver. Snart kjøpte alle pistoler. En gang de skulle reise til en bortekamp ble de nekta avgang til flyet fordi de hadde på seg for mange våpen. Så kapteinen samlet alle pistolene i en pose og delte dem ut igjen når de hadde landet.
1: Den unge vingen Vicenzo D'Amico sa at det å forlate huset uten en pistol på den tida, var som dra ut nå, uten å ta med mobiltelefonen. Dette gjaldt selv når spillerene fra Lazio gikk rundt i byen, men pistolene kom enda mer til sin rätt, da det skulle ut på treningsleirer. Og her snakker vi om de berømte Ritiro-reiserne, hvor trenerene, bruker et hotell langt ute på landet utenfor byen, tar med seg hele stallen, og dedikerer flere dager til rentrening i isolasjon for å forberede seg til en spesielt viktig kamp. Og for spillerne så var jo dette grusomt, så de kunne jo hverken feste, drikke, eller se koner, kjærester og familiemedlemmer.
0: Lazio hadde ett fast hotell de alltid dro til, som het La Americana. Der kjeda spillerne liv av sig når de ikke trente. Så de brukte fritiden på sikte på ulike ting De sköt allt fra fugler, lyktestolper och ikke minst søppelbøtter Da en Roma-fans dukket opp for å skape leven på natta Slik att spillerne skulle sove dårlig før et derby Ble det fort møtt med pistolskudd och vi må vel bara anta att det var for å skremme Ja, vi må
1: det det var heller en grund som var for liten for de latiospillerne til å fyre av et skudd. Eh, en kveld så skal en spiller ha lagt seg i senga, eh, pakket dyna godt over seg og liksom har virkelig vært komfortabel. Og så oppdager han at han hade glemt å skru av lyset. Men i stedet for å liksom gå opp igjen fra senga og bli kald og liksom måtte gå bort på andre siden av rommet for å skru bryteren, så hentet han bare frem pistolen med nattebordet, sikta og skjøyt lyspærer i tusenklass.
0: Om det var på grunn av skytingen, vet vi ikke. Men Lazio startet sesongen dårlig. De kom på siste plass i sin grupp i Coppa Italia, og noen fans ville ha Mastrelli ut allerede før ligasesongen hadde startet. Men Lazio begynte Serie A bra. Da våren kom, vant de åtte ligakampe på rad. Laget mange hadde tippet under strecken var plutselig med i kampen om titteren.